0: Ben jij er klaar voor om erachter te komen wat je nog niet weet over het cloud-ecosysteem? Dan ben je aan het juiste adres. Deze podcast bespreekt tips en tricks in doing business met ondernemers door ondernemers. Alles voor cloud-business. Met jullie gastheer Lee van Schie en Ruud Ramakers. Welkom. Bij de volgende Saas 4 channel podcast. De podcast die voor en door ondernemers in het cloud-ecosysteem mogelijk wordt gemaakt. De gastheren zijn Leo van Schie, Bert van Meel en Ruud Raamakers. En we spreken met ondernemers over hun cloud-business. Over tips en tricks waar de business in centraal staat. Deze podcast wordt met publiek opgenomen. En is mede mogelijk gemaakt door Guardian360. Het centrale security platform dat bedrijfsnetwerken beschermt tegen cybercriminelen. En we hebben vandaag on als, uh, aanwezig als gast Jan Martijn Broekhoff, algemeen directeur van Guardian 360. Jan Martijn, stel hey. je even voor,
1: doe eens even een pitch. Ik ben Jan Martijn Broekhoff, directeur oprichter van Guardian 360. Zeven jaar geleden begonnen met uh, het bedrijf. Uh, historie van uh, IT-ondernemer al meer dan twintig 20 jaar. 2001 begonnen als uh, webontwikkelaar. Van Lieverlee een MSP gerund en later in de informatiebeveiliging gerold. En Guardian 360 is het uh, informatiebeveiligingssoftwarebedrijf... wat ik heb opgericht in 2015. Eigenlijk vanuit uh, ja, de diepe motivatie dat ik het oneerlijk vind... dat bedrijven en mensen zich zorgen moeten maken over cybercriminelen. En ze automatiseren hun bedrijf om uh, verder te komen, om hun business te helpen. En vervolgens kunnen ze dat niet doen zonder uh, ja, bang te zijn voor allerlei ellende. En daar willen we wat, uh, wat tegen doen. En lukt het? Ja, Heel behoorlijk. Heel behoorlijk. <laughs> ja, steeds
2: beter. Ja, dat ja. is wel fijn.
1: Nee, we merkten in 2015 dat we wat aan de vroege kant waren. Um, Want we richten ons echt op uh, yeah, MSP's, IT-dienstverleners die MKB-bedrijven helpen. Mm -hmm. Merkte merkten dat we zeven jaar geleden echt nog moesten uitleggen dat informatiebeveiliging belangrijk is. Maar sinds eind 2020 begint de awareness uh, hard toe te nemen en investeringsbereidheid ook.
2: Dus ja, uh, yeah, het gaat goed. De dreiging is er, de klanten zijn er, de partners zijn er. Waar wil je met bedrijven naartoe? Als je heel ver in de, de toekomst kijkt. De toekomst ja. Harry audacious goal. Wat wordt hem? Ja, uiteindelijk willen we op rebelse wijze... de rechtvaardigheid op de digitale
1: infrastructuur hm. verhogen. Dat is, dat is de missie die we geformuleerd hebben. En het rebelse zit erin dat we echt... een ander geluid willen laten horen... dan allerlei partijen om ons heen in onze sector. Dus we willen niet meewerken aan bangmakerij. We willen pragmatische oplossingen bieden. We willen ook niet-security-specialisten... het werk laten doen. En uiteindelijk, ja, de digitale infrastructuur... dat is gewoon het internet... Dus we hebben echt wel internationale ambitie.
0: Wat noem jij van, uh, niet hoe denk je dat niet
1: digitale security specialisten... wel dat werk kunnen doen? Nou ja, als je kijkt naar um, de systeemnetwerkbeheerders... die voor onze partners werken. Die zijn heel goed in staat om firewalls te beheren... om machines te updaten, oh. gebruikers goed te adviseren... wachtwoorden sterker te maken. Al dat soort maatregelen te treffen... die eigenlijk basishygiëne zijn en informatiebeveiliging... Je hoeft echt geen uh, OSCP-gecertificeerde hacker te zijn om iets te kunnen doen uh, op het vlak van security. En er zijn een heleboel partijen in onze sector die dat wel propageren. Hè. Die vinden dat je ja, heel hoog opgeleid moet zijn, uh, 20 jaar ervaring moet hebben als hacker. Ja, daar geloof wij niet zo in. waarom geloof jij er niet in? Nou, voor het hele specialistische werk is dat nodig. Hè. Als jij echt uh, malware wil ontrafelen of je doet incident response en je wil echt naar haar fijn weten hoe zijn aanval is uitgevoerd, dan is dat nuttig. Maar wil jij uh, MKB-klanten ondersteunen en gewoon naar het volgende volwassenheidsniveau uh, brengen? Ja, dan heb je gewoon de systeemnetwerkbeheerders nodig, de, de hosting engineers, om, uh, om dat te doen. Die kunnen dat prima. En die vinden dat ook heel leuk, hè? Het is voor hen ook een heel mooi ontwikkelpad in hun carrière.
2: Absoluut iets waar uh, heel veel groeipotentie in zit voor iedereen, bedrijven ja. en medewerkers. Absoluut. Maar lukt het nou ja, dan voor
1: MKB'ers? Ja, sorry, wat zei Lukt dat dan bij MKB'ers? Ja, steeds beter. Dus, um, Want wat doe je daarvoor speciaal voor? Nou ja, onze partners, dus onze partners bedienen de eindklanten. We doen echt alles via partners. Uh, maar wat we zien dat de partners die succesvol zijn, die leveren niet alleen onze tooling bij klanten. Maar die bieden daar omheen een dienst. Hè? Dat zou een CISO-as-a-service dienst kunnen zijn. Of een Secure Hosting SLA. Ja. En die zorgen dat zo'n klant ook geadviseerd wordt. Hè? Dus er wordt niet alleen een tool naar binnen geschoven. Maar ze worden ook echt geadviseerd uh, hoe ze veiliger kunnen worden. Okay. Je,
2: je, je doelstelling uh, hebben we gehoord. Ja. Ambitieus. Uh, we hebben ook bedacht dat we hier een aantal dilemma's moesten gaan voorleggen. Eerst heb je eigenlijk al een klein beetje uh, uh, beantwoord. Maar daar willen oh. we toch nog wel even op doorgaan. En dat is uh, groeien in het buitenland of volledig focus op de Nederlandse markt? Groeien in het buitenland. Ben je daar al mee bezig op het ogenblik? actief en doen we later uh, Oh ja, ik mag later nu van scheppen. Ja, Maar je je eigen regels overtreden? Ja. Ja. <laughs> Mooi, ja. we gaan naar het tweede dilemma. Ja. Uh, technolo uh, technologie is kennisintensief. Uh -huh. uh, je bent een groeiende onderneming. Uh, zeker de security markt continu in, in de ontwikkeling. Als je kijkt naar de ontwikkeling van jullie diensten, van jullie platform... ga je dat volledig autonoom doen... of ga je ook technologie inkopen... om uiteindelijk een complete portfolio te kunnen bieden? Ook inkopen. doen we de natie van. Ja. Okay. En de laatste, die heeft te maken... je hebt net al geroepen van... Uh, we werken alleen maar met partners. Mm -hmm. Nou, uh, partners, uh, ondanks dat het nog steeds heel raar is... dat we een bedrijf een partner noemen... terwijl het gewoon ICT leverancier is. We doen het allemaal. Um, maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten partners. Als je nu moet kiezen... Uh, we gaan zo meteen met SOTM praten. Uh, er zijn nog heel veel andere partijen. Maar zou je nou meer met hele grote generalistische partijen kunnen werken... of liever met kleine specialistische partijen? Oei. Uh, dan toch groot. Groot. Ja. Oké. Okay. Wil je nog iets nuanceren? Ja, alles.
1: Alles. Nou, <laughs> vertel. Waarom groten? Nee, uh, ja, waarom groot? Omdat we uh, zien dat de, de wat grotere partners zoals SLTN ook gewoon in, uh, goed in staat zijn om een breder dienstaanbod uh, neer te leggen. Kijk, informatiebeveiliging uh, hangt van een heleboel facetten aan elkaar. Guardian 60 levert daar een element in. En we hebben partners nodig die in staat zijn om meerdere elementen samen te voegen en daar een complete dienst van te maken. En we zien dat die kleine specialistische partners wel in staat zijn om de licentie te resellen of één specifieke dienst te leveren. Maar dan toch vaak blijven hangen op dat kleine stukje eh, informatiebeveiliging. En ja, de rest wordt dan uit het oog verloren of moet een andere partij doen. Bereiken ze dan wel jouw doelgroep, die grote partijen? Absoluut, ja. De MKB-bedrijven? Ja, het is natuurlijk ook een definitiekwestie. Wat vind je MKB? Um, Wat vind jij jouw MKB? Nou, Het begint bij ons vanaf 50 werkplekken eigenlijk. Uh, inmiddels hebben we ook klanten met 30.000 werkplekken wereldwijd. Um, ik heb geleerd in de afgelopen jaren dat het helemaal niet zoveel te maken oh. heeft. Eigenlijk met bedrijfsgrootte, maar veel meer met de volwassenheid van de, van de onderneming uh, of een managementteam. Uh, hoe, hoe serieus nemen zij informatiebeveiliging, privacy en... Soms zien we dat organisaties met twintig man bereid zijn... om veel meer te investeren dan een organisatie met 150 man. Het zit er vooral in dat we de juiste partners selecteren... die die klanten bedienen die wel die volksnijdstap uh, willen maken.
2: Oké. Okay. Kun je nog iets zeggen over die uh, ambitie richting het buitenland?
1: Ja, dat is, dat is tweeledig. Um, het eerste is, we willen natuurlijk ja, het, het internet veiliger maken. Nou, dat is een enorme grote doelstelling... waarvan we onszelf natuurlijk ook wel afvragen van... is dat realistisch, maar willen echt wel impact hebben, dan moet je automatisch ook buiten Nederland gaan kijken. Um, maar ook de bedrijven die wij scannen en monitoren... die hebben vaak ook weer samenwerkingspartners in de keten vanuit het buitenland. Dus daar moeten we gewoon ook de boel in de gaten houden. Dus het heeft aan de ene kant gewoon te maken met volume... het heeft te maken met impact uh, en onze ambitie als uh, organisatie.
2: En zit daar nog een ambitie in om bepaalde landen of bepaalde regio's... in een bepaalde volgordelijkheid uh,
1: te gaan bedienen? Ja, we hebben op dit moment partners in twintig landen... Um, maar we zijn actief bezig met de Nederlandse markt. Dat is echt duidelijk onze thuismarkt ja. en de Belgische en de Duitse markt. Is het dan wel verstandig om breed internationaal te gaan uh, focussen? Ja, dat is een goede vraag. Hè? De, heel veel ondernemers uh, ook in, in het verleden hebben gezegd, van, joh, je moet eerst je thuismarkt helemaal op orde hebben, hè? dan moet je domineren en dan uh, daarna kun je pas naar het buitenland. Mijn visie daarop is dat uh, ontwikkeling en informatiebeveiliging gaan zo ontzettend hard, ook die internationalisatie gaat zo ontzettend hard, dat we gewoon ook heel snel... Zelf moeten internationaliseren. Um, ik vraag maar het over een jaar of tien uh, ja, nog eens. Lukt dat dan? Want laat <laughs> uh, ik zo zeggen, internationaal is natuurlijk een grote markt. Ja. Um, hoe kom je er? Ja, dat is ook een goede vraag. Uh, het lukt, uh, maar het vergt heel veel energie. Uh, heel veel bellen, heel veel reizen. Tijdens COVID was dat uh, vrij lastig. Maar toch ook in Duitsland, wat een vrij traditionele markt is, is het ons wel gelukt om uh, daar distributeurs en partners te vinden. En het heeft ook te maken met, uh, met keuzes maken op de landen waarop je focust. We, we hebben geen 50 sales die heel Europa af kunnen lopen. Dus uh, we hebben een duidelijke verdeling gemaakt.
2: Je noemde net COVID al eventjes. Uh, je bent een goede weg qua groei. Ja. Als je terugkijkt naar de afgelopen paar jaren... dan wil COVID daar even buiten laten, want die geloof ik direct. Ja. Wat zijn de twee belangrijkste uh, strubbelingen, problemen... die je bent tegengekomen die je hebt moeten overkomen? Nou, We hebben heel lang gezocht naar een UX-developer... Die hebben we uiteindelijk in Zuid-Afrika gevonden na
1: veertien maanden zoeken, denk ik. En ik denk het tweede was toch wel het betreden van de Duitse markt. Dat was uitdagender dan ik dacht. Ja. Wat remt je? Mensen. Mensen? Ja, gewoon hele goede engineers, hele goede developers. Wat doe je ervoor om die te krijgen? Ja, zoeken. En, uh, ja, <laughs> dat, dat doen we allemaal. Dat, uh,
2: <laughs> nee, ja, je we je ons... ze op,
1: koop je ze weg. Uh, nee, dat laatste niet. Um, we zijn met uh, het zoeken naar een UX-developer begonnen in Nederland. Uh, al vrij snel geconstateerd dat daar gewoon heel weinig mensen uh, ja, op de markt zijn. En ook voldeden aan uh, wat wij zochten. We hebben de lat ook echt wel hoog gelegd. Toen zijn we in Europa gaan, uh, gaan zoeken via de, de jobboards. Kregen we iets meer uh, aanmeldingen ook vanuit Portugal en Italië en dat soort landen. Maar uiteindelijk via een recruiter zijn we in Zuid-Afrika uitgekomen. En ik heb me tijdens die zoektocht wel een paar keer afgehaald. Moeten we nou niet onze ambitie bijstellen of ons, onze eisen bijstellen? Ik ben achteraf heel blij dat we dat niet gedaan hebben. Maar één is geen... Um... Nee. Nou ja, goed. Ik heb ook niet de ambitie om uh, 300 man aan het werk te hebben. Hè, dus we willen eigenlijk met zo min mogelijk mensen het werk doen. Uh, onze mensen zijn ook steeds bezig om zichzelf weg te automatiseren. Dat is eigenlijk uh, een uh, voorname doelstelling. Um, ja, en ze zitten vol in de overhead bij ons. Want we verkopen alleen maar abonnementen op ons platform. Dus elke nieuwe collega die erbij komt, die uh, drukt gelijk in de marge. Uh, of gaat gelijk uh, uh, ten koste van de marge. Dus we willen het ook met zo
2: min mogelijk mensen doen. Ik vond dat je wel, net over wat interessant zei. Uh, net, pas. Jezelf... <laughs> wat zei net, net pas. Wat zei Net pas. <laughs> ja. okay. uh, nou ja, even dat stukje over ja. zichzelf wegautomatiseren. en. gaat daar maar weer uit. Uh, ja, <laughs> Praat er heb, maar je er overeen, een, ja. heb je daar ook een formele doelstelling van gemaakt? Heb je dat op een of andere bepaalde manier omschreven in de doelstelling van het team, van, van het bedrijf?
1: Ja, ja we hebben um, site reliability engineering omarmd. Dat is weer zo'n mooie term vanuit uh, Google hè, is dat mm -hmm. uh, ontstaan. Um, ja, wij zien dat echt als een vervolgstap van DevOps, waarbij je niet alleen dingen ontwikkelt en operate, maar ook door monitoring ervoor zorgt dat er heel veel storingen voorkomen worden. Maar mm -hmm accepteert ook bepaalde verstoringen. Je hebt error budgetten waar je mee werkt. En op die manier zijn we ook wel heel kritisch gaan kijken van waar we allemaal onze tijd in steken. Is dat nou wel belangrijk? Hè? Is dat ook impact uh, op klanten? Ja. Um, we hebben dit jaar een doelstelling om, het even uit mijn hoofd, maar geloof 40% van onze servers uit te zetten. En dus uh, om uh, ja, gewoon meer naar microservices uh, om te zetten, minder maintenance te hebben op die machines. En dus ook... En minder mensen daarvoor
2: nodig te hebben. Op deze mag ik me vastpringen. En hier ga ik jou over vijf jaar vragen of dat gelukt is, die service. Hey, die God, hebben het jaar al. Ja, dat is een mooie. Hey, als je ja. um, um, kijkt naar... Uh, we hebben net even gekeken naar wat de, de, de strubbelingen in het verleden. Uh, ja. Wat zijn uh, de belangrijkste strubbelingen... als het gaat om het realiseren van je groei en personeel? Wil ik daar niet bij horen, want die geloven we direct. Ja, ik denk het uh, toch het vinden en uh,
1: activeren van de juiste partners... We hebben de afgelopen jaren ontzettend veel geleerd... Welke, welke partnerships werken en welke niet. Welke werken voor jullie? Nou, We zien echt dat de, de value-add partners... Hè, dus we hebben SLTN natuurlijk niet voor niets uh, ook uitgenodigd vandaag... Ja, dat die het gewoon het beste doen. Die gaan naar een klant toe... die snappen de context van zo'n klant... ook de problemen die zo'n klant heeft... Uh -huh. en zetten Guardian 360 Lighthouse in... als een element in de oplossing. We hebben gewoon een veel holistischer beeld over... Ja, wat zo'n klant nodig heeft... En de echte resellpartners partners die af en toe een licentie uh, geschoven hebben, ja, dat die zijn gewoon niet succesvol. Dus ja, we zoeken SLTN's. We zijn er niet in Nederland, hè? Ze dus, uh, dus moeten Zij zijn zelf ja, we zijn. Zelfs aan, hier, hoor. <laughs> ja, ja.
2: Hey, um, je hebt uh, ja,
0: twee uh, problemen, want ik
1: uh, schoot in wat is je tweede? Um, nou, um, we zijn natuurlijk gewoon een klein team. En um, wij willen juist in een, uh, met onze oplossing in een, uh, ja, in een behoefte voorzien... waar al die andere applicaties niet in voorzien. En een uitdaging is om bij alles wat kan binnen informatiebeveiliging... steeds de afweging te maken van wat is nou onze positie precies... en waar helpen we partners en hun eindklanten precies mee. En dat is af en toe wel lastig, want je hebt allerlei tools... allerlei vendoren die die partners allemaal benaderen... en de een is nog mooier dan de ander met next level AI en zo. En mijn vraag is steeds... Maar wat heeft nou jouw klant eraan? En um, wat zou Guardian 60 daarvan moeten leren? Of moeten overnemen en op moeten nemen in de dienst? Um, ik merk dat het voor mij echt een enorme uitdaging is om daar niet door afgeleid te worden. Door alles wat kan. Het moet toch een heel kritisch zijn ook op ja, wat een partner kan behappen. En wat een klant ook ja, bereid is om uh, zelf te verwerken aan informatie. Dat gaat helemaal niet om al die data die we over ze heen gooien. Ze willen gewoon actionable informatie hebben waar ze hun business mee verder kunnen helpen.
0: En jij zei van, uh, nou, dan koop ik liever um,
1: in. Ja, ja. Van wie koop je in? Verschillende partijen. <laughs> <laughs> ja, nee, zit een deel van het geheim van de smid uh, zit daarin. Maar we gaan niet zitten nabouwen wat er al is en wat goed is. En waar onze meerwaarde zit, is dat we allerlei elementen pakken die er zijn. Dat kan closed source zijn, dat kan open source zijn. Dat kunnen ook dingen zijn die we zelf daaraan toevoegen... Uh, onze meerwaarde zit erin dat wij daar vervolgens een dashboard van bouwen met inzichten voor onze partners, zodat zij ze daar zelf klanten mee kunnen helpen en niet tijd kwijt zijn met het aan de gang houden van die tools en zelf rapportages bouwen.
0: Oké, okay, waar geef ja. je
1: het meeste gelden uit, behalve personeel? Partnermarge en marketing, marketing. ja. Ja, nee, uh, partnermarge is uh, uh, voor ons super belangrijk.
2: Zullen we straks als je er nog even een vraag?
1: Uh, nou ja, volgens mij gaat dat goed,
2: maar... Uh, <laughs> <laughs> nee, hoor. Ja.
1: Nou nee, ja, En marketing, dat ja. is uh, zeker in het begin, hebben we echt flink gas gegeven daarop. Mm -hmm. wat, echt... wat zijn je belangrijkste
2: marketinginstrumenten die je inzet?
1: Ja, hebben we hebben alles online gedaan, meetbaar. De um, laatste tijd, nou ja, dus zoals dit, een podcast, omdat uh, we het ook weer online kunnen gebruiken en kunnen meten. Beurzen zijn we heel terughoudend in. En dan willen we echt wel een duidelijke business case hebben, ook met uh, marketing-development funds. Dus we hadden wel heel kritisch ook met partners van, joh, wat gaat het nou echt uh, opleveren? Mm -hmm. We willen het liefst zo meetbaar mogelijk maken. Ja.
2: Als je kijkt naar de cloud, dat is een groot geheel, hè? Ja. met heel veel spelers van, van klein tot groot. Wat is voor jullie het meest ideale vorm, verschijningsvorm van cloud voor jullie diensten? Is dat private cloud, is dat de public cloud? Waar kun je het beste op aansluiten? Of waar kun je het beste beveiligen?
1: Oh, dat is een hele goede vraag. Twee vragen. Ja, een ja, <laughs> ja, aantal vragen in één. Um, kijk, als je kijkt naar de gestandardiseerde clouddiensten en zeker als je kijkt wat Microsoft aan het doen is met Microsoft 365 en zo... die hebben gewoon een heel security team die dat in de gaten houden. En wij kunnen uh, Exchange Online of zo of uh, hoe heet het... Uh, nou, daar kunnen we prima scannen en monitoren... maar daar voegen we niet zoveel toe aan wat, uh, wat Microsoft doet... Voor ons wordt het interessant op het moment dat het een private cloud wordt. Of een hybride cloud. Of als mensen nog on-premise uh, van alles doen. Of die combinatie. Hè. Wij zijn in staat om ook de combinatie goed uh, te monitoren. Tegelijkertijd zijn we wel aan het nadenken. Um, Microsoft 365 heeft een heleboel portalen die allerlei inzichten geven. Maar als partner moet je er maar chocola van zien te maken. Want je klikt je een dollen, uh, als een dolle. En wij gaan waarschijnlijk wel weer een laag daaroverheen bouwen. Om uh, de, de kerninformatie daarbij uit te halen. Geef ik een goed antwoord op je vraag? geloof het wel. Half. Half. Ja, wat, 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 samenstelling, nog
2: de, de samenstelling van de cloud. Als je kijkt naar voor, waar jullie actief zijn. Private cloud, ja. public cloud.
1: Ja, het is, het is beide. Um, het hangt ook echt af van de public cloud leverancier... en hoe goed hij het op orde heeft. Uiteindelijk zijn er ook een heleboel eindklanten die zeggen... ja, prima dat zo'n EPD leverancier zegt... dat zijn SaaS oplossing in de op orde is. Maar het zijn mijn patiëntgegevens die erin staan. Dus ik ga dat gewoon scannen. Um, ik denk dat dat sowieso uh, goed is. Maar ik ben niet helemaal objectief natuurlijk. <lacht> ik denk dat het goed is om dat te doen. <lacht> dat um, ik denk dat het er gewoon echt een kwestie is van... wat past bij jouw business case? En ook, uh, wat ben je in staat om zelf nou ja, te beheren en aan de gang te houden? Want een lift en shift naar de cloud, daar word je echt niet gelukkig van. Ja, Martijn. Ja. Ja, uh, ik ga ervan uit dat
0: 360, uh, Guardian 360 meer is dan Jan Martijn. Ja. Um, wat zou je als je vandaag moest beslissen om te stoppen. Wat zou je je opvolger nu als één punt, het belangrijkste punt, mee willen geven?
1: Um, ik denk dat ik hem de vraag zou stellen, of haar. Uh, hem of haar de vraag zou stellen van uh, wat ga je dit jaar doen om volgend jaar klanten 25% beter te beveiligen? Dat zou uh, mijn Goeie belangrijkste vraag, vraag zijn. Ja. En wat zou je hem dan meegeven? Nou ja, ik zou hem meegeven, of, of haar, sorry. Ja. Um, ja, hou gewoon goed contact uh, met klanten, met, je, met de partners. We hebben een uh, partner council die we elk kwartaal spreken. Uh, maar laat ook de developers daar ook echt uh, in betrokken zijn. Uh, die moeten het Dit... uiteindelijk bouwen. Dus uh, de SRE aan onze kant, ja, die voert het gesprek met de partners. En die moeten gewoon uit eerste hand horen waar zij tegenaan lopen en welke behoeften zij hebben. Dus faciliteer dat en ga er niet als een haantje tussen zitten.
2: Um. We hebben het al uh, wat vaker over partners gehad. Verschillende soorten partners. Uh, als we naar jullie website kijken... dan zien we daar ook nog best veel eindgebruikers op staan. Ja. Uh, waarom geloven jullie heilig in het partner only model Jij ja, zei net nog van... Uh, ja, we noemen het allemaal partners... maar het zijn gewoon niet de dienstverleners.
1: Uh, voor mij zit er echt wel een belangrijk ja, element in dat woord. Dat mm -hmm. we echt willen partneren. En een partnership werkt twee kanten op. Ja. En wij hebben ons uh, met Guardian 60 ook echt... Uh, Nee, gecommitteerd aan, maar ook opgehangen aan het partnerkanaal. Want we beleveren nooit eindklanten direct. Dat we wel eindklanten noemen op de website... heeft vooral te maken dat we zeker zeven jaar geleden... gewoon die hele eindgebruikersmarkt nog moesten educaten... en moesten leren dat informatiebeveiliging echt belangrijk is. Dat je daar geld voor uh, op tafel moet leggen. En dan helpt het gewoon als je ja, showcases hebt. Ik uh, las net een boek, uh, The Year of SaaS... Van hoe zet ik het op? Ja. En
0: uh, daar roepen ze, eigenlijk de goede partners heb ik, moet minimaal aan beide kanten één persoon zijn die voor ze samenwerken. Geldt dat voor jullie ook?
1: Ja, en als je bedoelt van een, een persoon ja. van Guardian 60 en een, en persoon, een persoon van, de, van partner. de partner. Ja, dat hebben we zo ingericht. Ja. Hebben jullie zo ingericht? Ja, dat doen we niet met elke partner. Hè. We hebben natuurlijk verschillende partnerstatussen. Maar mijn collega Jeff heeft uh, elke week een, uh, een halve dag uh, met een vast contactpersoon bij SLTN. Okay. Bijvoorbeeld, ja. We hebben ook zoiets als een kettingvraag. Ja, Leo, stel jij de kettingvraag?
2: Dan ga ik de kettingvraag? Nou, oh. nou, dat is een hele makkelijke. Welke vraag zou jij de volgende uh, persoon die we gaan interviewen willen stellen? Dat is Eugène Tamman. Ja. SLTN. Welke vraag zou jij hem mee willen geven? Nou, ik zou, zou uh,
1: zijn belangrijkste ondernemersles willen leren. Dat zou uh, hem straks stellen. Fijn, Hoe ja. heeft hij het zo rood moeten krijgen? Of... Ja. Ja, iets in die vorm. Ja, nou ja goed, uh, ondernemen uh, gaat met alle uitdagingen gepaard. Ik heb een enorme bewondering voor wat hij uh, heeft opgebouwd. Dus ik ben heel benieuwd wat hij een jonge startende ondernemer uh, zou meegeven als uh, geleerde les.
2: We gaan hem zo meenemen. Leuk, Dan gaan we naar de laatste vragen eigenlijk toe van, uh, van dit interview. Uh, jij bent succesvol met uh, Guardian 360. Bedrijf wat security en cloud combineert. Twee topics die echt het uh, middel uh, middelpunt van de belangstelling staan op het ogenblik. Ja. Welke twee tips zou jij de ondernemers die naar deze podcast luisteren willen meegeven om hun bedrijf ook succesvol te kunnen maken? Ja, en dan richt ik me eigenlijk even op de, de potentiële partners van uh, Guardian 16.
1: Ja. Um, wat ik geleerd heb in de afgelopen jaren is dat uh, best wel veel partijen het Not Invented Heer-syndroom uh, hebben en een buy-or-build afweging maken hè, als het gaat om security. Ja. Nou, de meeste luisteraars van deze podcast zullen moeten beseffen dat ze niet in staat zijn om het zelf te bouwen. Dus... Ga dat ook gewoon niet meer doen. Het klinkt misschien arrogant, maar uh, neem van mij aan. Ik heb genoeg ondernemers gesproken uh, die, ja, een tijdje geprobeerd hebben en niet uh, zijn gaan doen. Uh, en tweede is denk ik, uh, accepteer gewoon dat je een onderdeel bent in de keten bij zo'n klant en dat je echt gewoon moet samenwerken. He, dus wij bieden met onze dienstverlening aan iets grotere lock-in bij eindklanten en je kan wat meer waarde toevoegen aan zo'n klant. Maar je hebt gewoon de, niet meer de hele scope uh, in, in beeld en in beheer. Dus je moet gewoon samenwerken met andere partijen. Als je nog ja. even op je
0: eerste takeaway in mag gaan. Ja. Waarom denk je dat het jou wel lukt? Uh, wat? Wat? Een succesvol deze business doordraaien en laten groeien?
1: Ja, ik denk dat we um, in, de, in de eerste zes jaar hebben we ontzettend veel geïnvesteerd in uh, Guardian 360. Inmiddels hebben we het staan, hè? De, de basis staat, we zijn aan het schalen. En ik, ja, als ik kijk naar de markt en uh, hoe zich dat ontwikkelt, dan blijft dat gewoon doorgaan de komende jaren. En natuurlijk, we gaan niet uh, achterover hangen nu en uh, uh, maar op onze lauren gaan rusten. We zijn weer bezig met onze volgende versie van het platform. We zijn kijken naar Web3-ontwikkelingen, blockchain. Ook daar is genoeg te doen de komende jaren. Dus uh, privacy, dus, uh, we gaan nog wel even door.
2: Dankjewel. Dankjewel. Mag ik jou danken voor, voor, het, voor, dit, voor dit interview. Voor het delen van je kennis. En, uh, Graag gedaan. Dat we een ja. aantal mensen hiermee kunnen inspireren. Dankjewel. Leuk. Ja. Dankjewel.
0: De podcast is weer terug te luisteren op onze website. En op ons YouTube kanaal.
2: En op dat van
1: Jan Martijn. Ja, Guardian260 gaat hem ook posten. Absoluut.
2: Oké, okay, bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Saas voor Channel. Wilt u meer weten over wat er gesproken is? Kijk dan op onze website saasforchannel.nl